0: Välkomna till Smedjan-podden och vårt 27 avsnitt med mig, Blanche Jarn. Och mig,
1: Lars Anders Johansson. Berätta, Lars Anders, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi diskutera maktskiftet i Stockholm. Vi ska diskutera den förhoppningsvis förestående återgången till sakpolitik på riksnivå. Vi ska diskutera att Sverige utvisar fel personer. Och avslutningsvis ska vi diskutera ditt favoritämne, knark.
0: Ja, så det. Okej, okay. ja, jag har ju skrivit en hel text i ämnet så det... vi kan definiera det som mitt favoritämne så länge. Men först, vad har hänt sedan vi sist spelade in en podd?
1: Ja, inte bara vad som har hänt utan framförallt vad har inte hänt? En sak som inte har hänt är ju att Sverige är ännu, vad är det nu, 45, 46 dagar efter riksdagsvalet fortfarande inte har fått någon regering.
0: Det känns ju helt okej. Okay.
1: Ja, det finns ju många positiva sidor med detta. Till exempel att det inte produceras särskilt mycket politik. Ja, precis. Men det är ju samtidigt en smula underligt eftersom det enligt, eh, enligt lagstiftningen får förekomma fyra talmansrundor innan det dras så långt som till ett extra val. Men vi är fortfarande inne på den första
0: Ja, den visar inga tecken på att nå sitt slut.
1: Nej, det börjar ju, även om det naturligtvis är fint att inte ha någon regering så börjar det ju hamna ett löjet skimmer över hela den här processen.
0: Ja, alltså är tanken att varje partiledare ska få göra en sån här sondering på en halv månad innan man går vidare till nästa talmansrunda?
1: Ja, det är ju inte en halv månad heller utan det är ju snart två månader. Jo, har...
0: men det har ju både varit en moderat sondering och nu sonderar Stefan Levén lite.
1: Men om vi tänker oss att varje sån här talmansrunda pågår lika länge, det vill säga i två månader, då betyder det ju att de här fyra talmansrundorna skulle vara åtta månader. Det är ju två tredjedelar av ett år.
0: Vi är ju fortfarande en bit ifrån Belgiens rekord i att inte ha en regering som är 541 lyckliga dagar.
1: Ja, och med, nu är Belgien visserligen... Inte ett särskilt föredömligt land, men... <laughs> Hur tänker men, du nu? <laughs> men just det här, det, det var ju inte så att Belgien på något sätt verkade sköta sämre under här, de här åren utan regering.
0: Nej, alltså ingen samhällskollaps.
1: Sen har jag för mig också att det var så att enligt den belgiska konstitutionen som är lite, mer, eh, lite mindre modernistisk än den svenska så skulle ju då kungen träda in som statschef eller som regeringschef i väntan på att en regering tillträder. Men den belgiska kungen var sjukskriven under den här perioden.
0: <laughs> Vänta, en kung kan alltså bara gå
1: sjukskriven. Ja, han abdikerade ju senare, så att det var väl det låg väl i tangentens riktning. Men, det... men annat var det på den absoluta monarkins tid. Ja det är en korrekt jämförelse. <laughs> det var annat då. Eh, Ja, sen har ju M, alltså de svenska Moderaterna, bestämt sig för att lägga en egen budget, eller hur?
0: Ja, precis. Eh, och jag antar att tanken där är att om det blir en budgetomröstning men ännu ingen regering så ska den utgöra ett alternativ till, eh, till Socialdemokraternas budget som en majoritet förhoppningsvis kan tänka sig
1: att rösta på. Så då kan vi alltså ha någon slags socialdemokratisk miljöpartistisk interimsregim som regerar på en borgerlig budget. Visst känns det som att den förra mandatperioden startar om på nytt på något vis. Fast det var väl inte en borgerlig budget då? Jo,
0: första året fick ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet regera med en borgerlig budget.
1: Ja visst ja, så var det ju. Så det är bara fyra år till med Löfven, med en, ett litet fönster av Moderata budgetprioriteringar
0: 4, 8, 12 16
1: Men vissa saker har ju ändå förändrats Och det är ju att eh, Den svenska politikens evigt unge Peter Pan, nämligen Gustav Fridolin meddelade i veckan Att han kastar in handduken och han, lämnar Rikspolitiken
0: Han efterlämnar sig i ett djupt och stort hål En ja. tomhet
1: Och där har vi ju i veckan I smedjan en lång och och utförlig intervju som Isak Skogstad, läraren och skoldebattören, har gjort med Gustav Fridolin.
0: Ja, dessutom är han en väldigt, väldigt skarp kritiker av Fridolin. Eh, så...
1: Det var en ganska tendensiös intervju. <laughs> jo,
0: tack. Eh, det var det, men eh, kanske ändå lite välförtjänt. Jag känner att i den här konflikten sajdar jag med Isak Skogstad.
1: Ja, men jag tycker att den, att, den var, att den var läsvärd och sen så tycker jag väl, det är inte ett problem att den är tendensiös så länge som avsändaren deklarerar sin egen ståndpunkt. på Och fara. det gör han ju faktiskt. Ja, till skillnad mot för den mesta övriga agendasättande journalistiken här i Sverige. <laughs> Precis. Ja, och sen så noterade jag tidigare idag att du blev extra upprörd över ett besked från Bryssel. Och då var det inte att den belgiska regeringen uteblivit från jobbet <laughs>
0: eller bara... ens att kungen får sjukskriva sig bara så Nej men alltså Europaparlamentet har ju röstat ja till ett förbud mot diverse plastprodukter som förenklarens vardag. Eh den annat ville de förbjuda engångstallrikar och engångsbestick och så så nu måste alla installera en diskmaskin om det vill att ja, Fyra personer hemma. Sugrör. Men och det här var det som provocerade mig extra mycket vilket du då alltså tyckte var orimligt men alltså topps de vill förbjuda Tops dels är det Vem
1: använder ens Tops? Polisen använder ju Tops
0: <laughs> Ja nu kommer vi inte kunna lösa några brott längre <laughs> Nej men alltså Så här Tops Dels är det här provocerande för att det är en sån liten jävla sak Alltså det är en sån mikroskopisk detalj I en människas vardag Att liksom gå in och lägga sig i Om man ska få använda det eller inte Det är att gå för långt men, dels... men vad är din
1: relation till Tops egentligen? Eftersom... Men det är någonting
0: man använder men okej, låt oss göra det här till en sminkpodd då. Om man sätter på mascara och sen kommer liksom mascara utanför där den ska sitta så tar man en tops med lite så här medel på... Och... Du känner det inte alls...
1: Nej, jag relaterar inte alls. Okej, okay, men det mot...
0: finns en användning för det här.
1: Men kan man inte tillverka tops i andra material då än i plast? Eller är det, är det tops Jo, som låt oss för... bara
0: hugga ner en skog till liksom.
1: Vi är väl för att man hugger ner skog? Eller för...
0: Jo, men alltså, om vi redan har en plastgrej som funkar måste vi då hugga ner mer skog? Jag tycker ju bättre om sån här skog som inte är planterad i raka rader för att odla upp träd att göra exempelvis topps av.
1: Sen har ju då Skatteverket också visat framfötterna i veckan.
0: <laughs> Jag hatar när det händer. Nej, alltså det här människorna som hjälpte till att bekämpa bränder på olika sätt under sommaren har nu fått sitt straff för detta av det offentliga som vill att det ska betala förmånsskatt på det kalla matlådor och mysiga tält som det fick bo i medan det gratis, eller utan avgift för samhället lämnade sin ledighet för att skydda människor från bränder. Det känns ju fräscht.
1: Men det här är väl något som där man kan betrakta som en win-win-situation. Först så... Gör inte det offentliga någonting för att förebygga och bekämpa skogsbränder Vilket ju då är en stor kostnadsbesparing för stat, kommun och landsting Och sen passar man även på då att beskatta de frivilliga som har ägnat sig åt detta i det ställe som man drar in intäkter. Helt plötsligt har ju skogsbränder gått från en kostnad till en ren vinstaffär för staten.
0: Fast ur mitt perspektiv som, som medborgare så ser jag ju det här som en lose-lose
1: situation. Ja, naturligtvis är det fullkomligt absurt och värdelöst att man då förmånsbeskattar människor som på sin egen fritid åker och gör det som då staten påstår att den ska göra när den själv våra Surt förvärvade slantar. Men.
0: Ja, och sen går. Dana Lihasons MSB ut och bara Vi följer bara lagen. Och det är då jag känner mer civil olydnad. Tack.
1: Och sen har vi lite nyheter från kulturområdet. <laughs> jo, just
0: det. Eh, konstnären saga Berlin. Fantastiskt namn. Jo, det är ett bra namn. Men. Hon har ändå drabbats av 280 000 kronor i skadestånd för grov skadegörelse. Det var alltså hon som hoppade ner i en tom bassäng och klottrade där. Vilket alltså definieras som konst idag. Och på grund av detta så får hon betala för saneringen. Det var
1: en kommunal badbassäng någonstans i Hägersten va, som ja. Hon och? Och hennes kompanjoner spraymålade och filmade allt det här. Och det skulle bli någon slags installationsutställning för Liljevalks vårsalong. Men kommunen var inte lika road.
0: Nej, precis. Och grejen är att hon hade ju tydligen beställt rengöring direkt efteråt av den här poolen. Och det var ju liksom, det var en fin tanke och så. Men grejen är att kommunen var ju fortfarande tvungen att som kommuner gör upphandla det här till en betydligt högre kostnad och så. Och eh, det har varit lite debatt kring det, men jag tycker ändå det är rätt fair. Alltså, hon hade ju inte liksom utverkat ett tillstånd att klottra ner den där polen från första början.
1: Nej, så alltså jag har ju fortfarande inte rätt att förstöra dina grejer, även om jag lovar att laga dem igen i efterhand.
0: <laughs> det är en stor lättnad i det att vi delar kontor.
1: Ja, eh, sen så den här eh, historien om Saga Berlin har ju också fått en extra makaber dimension i och med att hon var ett av offren för terrordådet på Drottninggatan och då har det blivit något slags pseudodebatt kring detta där då det skadestånd som hon har tilldömts för de skador som hon ådrog sig i terrordådet då ställs mot det skadestånd som hon har dömts att betala till Kommunen för att hon då vandaliserat den här poolen. Men de sakerna har ju inte med varandra att göra överhuvudtaget. Nej,
0: inte dugg, men ändå rädd intresse, vad är storleksordningen här? Jag
1: kommer inte ihåg vad det var för skadestånd som hon fick eh, sig tilldömt för, för, för skadorna hon Utsattes för i terrorrådet, så jag kommer inte ihåg. Men, oavsett, är det väl brottsofferfonden som betalar sådana skadestånd, eller? Ja, de här sakerna har inte alls med varandra att göra, men debattörer då som tycker att hon har fått. Att hon har dömts till för högt skadestånd för sin skadegörelse tycker då att de här sakerna på något sätt skulle sättas i samband med varandra. Okej, okay. och apropå stora
0: ekonomiska utgifter fast på en helt annan skala så har ju... Till att börja med så har ju Stockholm tack och lov dragit sig ur tävlan om att drabbas av vinter-OS 2026 och det är väldigt trevligt.
1: Kan du förstå vad det skulle innebära för trafiken?
0: <laughs> ja, jo... Trafiken, våra plånböcker den sådana saker. Plus att invaderas av alla de här sportturisterna i jättelång tid. Ja,
1: sportturister Men, är ju helt värdelösa så länge det inte är fotboll det handlar om.
0: Och ibland annars också. Men eh, låt oss inte komma in på det utan istället komma in på en av konkurrenterna i Stockholm, nämligen Calgary i Kanada. Det där den lokala skattebetalarföreningen, eller om det till och med var hela Kanadas skattebetalarförening, nu aktivt kampanjar för att Vinter-OS ska ske här i Stockholm istället. Så att Calgary's skattebetalare ska slippa smällen och vi ska få den istället. Och jag känner en väldigt stark hatkärlek till detta. För att det är en fantastisk kampanj. Och jag hade ju stöttat den om jag var i Calgary. För hellre att någon annan drabbas av detta än jag själv. Men alltså, jag vill ju verkligen inte att vi lyckas med den.
1: Det det kanske dags då att planera någon form av moteld. Vet vi om skattebetalarna här i Stockholm har någon plan på att kampanja?
0: Nej, men förhoppningsvis är det på G.
1: Ja, men det är en briljant kampanj naturligtvis. Och om inte skattebetalarnas förening vill ta upp den kastade handskan så kanske Smedjans redaktion för det. Vi är ju vana vid att strida mot väderkvarnar. Så att är...
0: Jo, fast grejen är att det kampanjer ju utanför ett IKEA-varuhus med köttbullar. Så vad ska vi göra?
1: Vad, har Kanada någon
0: representation? Har Calgary någon representation?
1: Ja, vi Jag vet får, inte, ä... och vad ska
0: vi ha istället för köttbullar? Cannabis Just det, det har ju länge Ja, men låt oss göra det här. det kan bli en kul demonstration
1: Ja, vi får återkomma i frågan
0: Men först, maktskiftet i Stockholm, vad har hänt?
1: Ja, maktskifte och maktskifte kan man ju för det första
0: Jo men det blir ju, ju andra som utövar samma politik nu Så det är ju ett skifte jo, i var makten är sant. ligger det
1: det var ju som jag konstaterade i ett helt annat sammanhang Socialdemokraterna, de förlorar ju aldrig makten De bara delegerar den till andra som driver samma politik Och i Stockholm så är ju Eh, så har det ju nu blivit maktskifte påstås det Eftersom Alliansen har lyckats lura över Miljöpartiet Över Blockgränsen Men frågan är om det inte i själva verket är Miljöpartiet Som har lyckats lura över Alliansen Över Blockgränsen För eh, trots att Miljöpartiet ju på valnatten framstod som valets stora förlorare Så framstår de så här i efterhand som åtminstone i Stockholm, valets machiavelliska vinnare. Och då framförallt trafikborgarrådet Daniel Heldén. Och det här är ju väldigt intressant eftersom många som röstade på Moderaterna i Stockholms kommunalval gjorde ju det just för att de ville slippa Miljöpartiets haveristiska trafikpolitik.
0: Ja, precis. Och Moderaterna hade väl så de kampanjat ganska hårt för just linjen rösta på oss så slipper ni Miljöpartiets
1: trafikpolitik, eller hur? Ja, precis. Jag har ju några några pikanta
0: citat möjligen <laughs> ja, från Facebook-sidan <laughs> tillhörande Moderaterna
1: i Stockholm. Låt mig bara ta fram här. Så sent som i maj i år så skrev Moderaterna i Stockholm följande. Trafikborgarrådet Daniel Heldén, MP, håller på att omvandla Stockholms stads trafiksituation till en blandning av en cirkus och en hinderbana. Förseningar och sämre punktlighet har blivit en del av vardagen. Stockholmarna förtjänar, bättre, äh, förtjänar en bättre trafiksituation. Det är dags att byta styre i stadshuset. <laughs> så det där har inte åldrats väl Det här citatet Nej och det finns ju fler godbitar Jag, jag måste få citera en till eh, Det här är visserligen från 2016 Men då skrev eh, Anna König-Gjärlmyr Som är borgmästare i Stockholm Tillsammans med kommunstyrelsens Moderata ordförande i Nacka kommun Mats Gerda Så här i eh, Ja det tror det var på, I Svenska Dagbladet Kan vara en debatt också Citat. Stockholm hade behövt en färdig ringled för länge sedan. Om inte tidigare S-regeringar strukit en österled som fanns med i 90-talets Dennis-paket så hade den varit färdig idag- men vi kan inte gråta över spildmjölk mjölk utan måste ta nya tag för att lösa det vi ser som regionens utmaningar.
0: Hur blir det med den ringleden nu efter maktskiftet?
1: Ja, den är ju då lagd på is eftersom man kommer att fortsätta med sin strävan att eller man kommer att låta Daniel Heldem fortsätta med sin strävan att förvandla Stockholms stads trafiksituation till en blandning av en cirkus och en hinderbana.
0: Fast det där är ju missvisande för cirkus kan vara rätt kul och hinderbana finns det i alla fall människor som tycker om.
1: Ja, alltså det är ju... Har du varit uppe på eh, Klarabergsgatan vid Olens. Ja. Alltså man har förvandlat då en fungerande stadsgata med en blandning av trafikslag- till en slags vändplats för spårvagnar. Den är ju helt ödslig. Totalt misslyckat utnyttjande av stadsrummet.
0: Ja, det finns ju väldigt många ytor där- där man inte riktigt kan gå- men inte riktigt heller köra eller åka.
1: Nej, den är, och den är ju så otrevlig och ödslig. Det är ju inte som en levande piazza- eller vad de brukar använda i de här stadsplaneringssammanhangen- för att beskriva gator som man inte riktigt vet- vad de ska användas till. Utan den är ju, Det är ju inte en gågata- men det är inte heller en fungerande- gata för trafik.
0: Men man blir ju inte sugen på att sitta där och pimpla vin på sommarkvällarna direkt.
1: Nej, inte direkt. Eh, mitt favoritexempel är ju då där jag passerar varje dag på väg till jobbet, Stadsgårdsleden där Daniel Heldén med hejdukar har tagit bort ett körfält för biltrafiken och lagt till ett körfält för cyklar. Och jag då som cyklar där flera gånger i veckan jag noterar ju att det har aldrig varit problem att cykla längs stadsgårdsleden. Ett nytt körfält för cyklar har aldrig behövts. Inte ens i rusningstrafik har det varit ett problem att cykla där. Däremot så är det alltid trafikstockning på, på bilvägen där. Och att då ta bort ett bilkörfält och lägga till ett cykelkörfält. Det är ju bara för att jävlas. Och det här har ju Moderaterna under valrörelsen kampanjat intensivt emot. Och kampanjat för till exempel då, utbyggnaderna Österleden. Och nu förhandlar man bort de här sakerna. Det är ju... Alltså den svekdebatt som Moderaterna nu har dragit på sig kommer ju inte att... Sak, det kommer inte att ha några gränser.
0: Nej, men å andra sidan så har ju Moderaterna tack och lov förhandlat bort några riktigt idiotiska ställningstaganden också. Jag tänker till exempel på den förgylda kärnreaktor som skulle stå på Blasieholmen.
1: Nobelcentret, ja. Och det här gör ju saken ännu mer förbryllande i och med att då... Moderaterna intog den här extremt inopportuna ståndpunkten att vara för ett enormt skrytbygge mitt på Blasieholmen som ingen människa, förutom de då, som är direkt inblandade i bygget, gillar. Där det finns en stark och stor och högröstad opinion emot inte minst då bland moderata kärnväljare. Det drev Moderaterna stenhårt i valrörelsen så till den milda grad att då borgarådet Joachim Larsson till och med uppmanade moderata väljare som var emot Nobelcentret att rösta på andra partier. Och fick han! Ja, och så gjorde de det. Så att man var tvungen att göra sig beroende av Miljöpartiet. Och då förhandlar man bort det här direkt med Miljöpartiet.
0: Fast jag har en hypotes kring det här. Låt höra. Kanske Moderaterna gjorde ett så dumt ställningstagande för att kunna förhandla bort något dåligt och slippa förhandla bort någonting bra, typ såhär Moderatkärnpolitik. Sen de förhandlade jag att förhandlade ju bort. allt annat också. Så att, ja.
1: Alla sina centrala löften i valrörelsen. Ja. Nej men det är helt och hållet obegripligt. Och vad spelar det för roll? För väljarna då, vilket färg det är på styret om man ändå får den politiken som man röstade emot. Och ytterligare en fråga då till den borgerliga alliansen, det är ju om man vill slippa Miljöpartiet och dess trafikpolitik, vem tycker allianspartierna att man ska rösta på då?
0: Ja, alltså det är ju som decemberöverenskommelsen i miniatyr, att rösta på valfritt parti får Miljöpartiet och Socialdemokraterna i det fallet, men... Ja, det är sorgligt. Det här knyter ju an till ett annat relaterat ämne som du också har skrivit om sen sist. Nämligen det här, den här besattheten med att bilda majoriteter som finns hos politiker på alla nivåer.
1: Ja, där ser man ju. Det hade ju varit bättre oavsett vilken, vilken färg det skulle vara på på styret i Stockholm om man hade haft en minoritet som styrde och sen förhandlat fram i sakfrågorna. Då hade ju till exempel Miljöpartiet fått precis det inflytande som deras andel av rösterna berättigade dem till. Den här typen av nervöst fikande efter majoriteter leder ju bara till att små obskyra och extremistiska partier som Miljöpartiet får ett helt oproportionerligt stort inflytande. På samma sätt då som Vänsterpartiet har haft under den gångna mandatperioden när de har sig i den här märkliga, de har inte ingått i regeringen men de har varit regeringsunderlag och kunnat genomdriva politik i en utsträckning som i deras väljerstöd inte alls motiverar.
0: Så varför eftersträvar man ändå de här majoriteterna?
1: Ja det verkar ju som, vi hör ju hela tiden sådana här märkliga tråper upprepas som till exempel då att Sverige måste regeras, vi behöver en, en stark regering.
0: Kolla bara på Belgien.
1: Ja exakt, nej men Sverige behöver inte alls regeras eller vi behöver åtminstone inte alls en stark regering utan det vi behöver det är ju en, ett styre där väljarnas åsikter får genomslag i den förda politiken.
0: Ja precis, alltså regeringen ska ju gärna vara svag i förhållande till folket och folkets representanter ska ju föreställa vara riksdagen. Så det är ju bara bra om riksdagen blir mäktigare och regeringen svagare i förhållande till den ur ett demokratiperspektiv kan man tycka.
1: Ja och det är ju så som vår parlamentarism ursprungligen är konstruerad också. Att det är riksdagen som är rikets högsta församling. Det är inte regeringen som ska befinna sig högst upp. Men under sitt långvariga, så, sitt långvariga maktinnehav så drev ju socialdemokraterna i, det i den riktningen. Att riksdagsgruppen blev ju egentligen mest något av ett transportkompani för regeringens politik. Och under alliansåren så drev ju moderaterna på i samma, i samma riktning att riksdagsgruppen var mest då till där för att rösta igenom det som regeringen ville. Så jag tycker inte nödvändigtvis att det är någonting negativt om Sverige har en svag minoritetsregering eftersom det skulle innebära per definition att makten flyttas tillbaka ja, kanske inte dit den hör hemma, det vill säga till vanligt folk men åtminstone till riksdagen och den lagstiftande församlingen istället för i regeringskansliet.
0: Ja, där har vi väl förmodligen redan svarat på frågan varför partierna ändå är så rädda för att regera med hoppande majoriteter för att alltså, partierna får ju mer makt, det som sitter i regering ifall riksdagen inte har någonting att säga till dem när det väl har har lagt fram sina förslag.
1: Ja, men det märkligaste är ju att även de partier som befinner sig i opposition verkar ju vara livrädda för att riksdagen ska få någon form av makt. Decemberöverenskommelsen är ju det mest extrema och absurda exemplet på det här sättet att tänka. Att det viktigaste är att det finns en stark regering som kan driva sin regeringspolitik.
0: Ja, visst var det Finland där alla partier utom Sandfinländarna ett tag försökte regera tillsammans och det blev en total pankaka.
1: Ja och vad, vad händer då med de oppositionspartier som man försöker frysa ute om det är det enda alternativet till den sittande regeringen? De här människorna som har trott att decemberöverenskommelsen och liknande lösningar skulle kunna marginalisera Sverigedemokraterna har ju bevisligen haft fel om man tänker på hur deras välja stöd har utvecklats.
0: Det finns ju dock ett problem med att fokusera på sakpolitik och det är ju hur otroligt nära partierna står varandra rent sakpolitiskt.
1: Jo, men hänger inte det också samman med den här strävan efter breda majoriteter och så vidare?
0: Jo, det gör väl tyvärr det.
1: Om vi återvänder till exemplet med trafikfrågorna i Stockholm så har ju Socialdemokraterna och flera av de borgerliga partierna mer gemensamt med varandra än med Miljöpartiet. Och då är det väl helt rimligt då att en sån bred majoritet som är överens i de frågorna skulle skulle ha ett större genomslag än vad Miljöpartiet har, som nästan ingen stödjer. Allra minst då efter fyra år av praktik.
0: Ja, och sen har vi för många partier också.
1: Jo, men det är ju också upp till väljarna att avgöra. <laughs> Jo, men där ser vi ju nu då, med, eftersom då allting handlar om att försöka bilda någon slags majoritet i riksdagen så får ju då de borgerliga småpartierna, alltså centern och liberalerna, ett alldeles för stort inflytande på regeringsbildningen också. Om vi kunde släppa den här tanken på majoriteter hela tiden så kanske vi också kunde ge småpartier inflytande i proportion till deras väljarstöd.
0: Jo, framförallt med tanke på hur många, alltså vilken politik som många av småpartierna har. Skulle det vara jätteskönt?
1: Ja, ska vi säga något mer om detta eller ska vi gå vidare till nästa ämne? Men Jag är redo att gå vidare till nästa ämne. Ja, och då har du satt den muntra rubriken Sverige utvisar fel personer.
0: Ja, men alltså vi har ju det sjukaste systemet i Sverige för vilka människor som utvisas och vilka som får stanna kvar. Alltså det här är så orimligt. Det var ju ett fall... Eh, det var förra veckan, eller hur? Ja, det var det. Eh, med en sexårig kille vars mamma sökte asyl i Sverige. Eller hon sökte i alla fall uppehållstillstånd. Hennes, hennes föräldrar, alltså pojkens morföräldrar, bodde redan här. Och hon eh, sökte på anhörig, alltså anknytning. Och sen dog hon medan den här processen pågick. Och hennes son, som alltså var sex år gammal, och eh, då flyttade hem till sin mormor och morfar som tog hand om honom. Som i Sverige. Precis, fick ett utvisningsbeslut. Eh, och det här är alltså en kille som har släktingar här som är beredda att ta hand om honom och försörja honom. Så han skulle liksom inte likna något samhälle till last eller någonting. Han har inte liksom begått något brott, inget sånt. Det är liksom en sexårig sex kille. År jag vet, honom ska man utvisa.
1: Men hade han anhöriga, alltså vårdnadshavare i det land som man ska utvisas
0: till? Han hade, om jag förstår det rätt, en fars som inte ville kännas vid honom. Och som liksom, så här, liksom avsagt sig i sitt faderskap i princip. Så det, det var ju en idiotisk idé. Och tack och lov så blev alltså Migrationsverket ändrade sig på den här punkten. Där har jag i alla fall satt alltså lagt det på is att ta i den här utvisningen. Men det där är ju också ett problem eftersom om det är all uppmärksamheten här killen fick som fick Migrationsverket att inte utsätta honom för detta. Tänk alltså, då hur det går för alla dem som inte får någon uppmärksamhet. Det ja, man är ju det om
1: rättssäkerheten, om en mediemobb kan ändra ett utvisningsbeslut. Sen är det väl förmodligen utifrån vad man kan läsa sig till om det, är det enskilda fallet så är det förmodligen rätt. Att ändra beslutet Men det ska ju då, för det första borde väl Beslutet i så fall inte ha fattats från första Början och för det andra ska det ju inte Fattas utifrån kampanjer i media
0: Nej verkligen Så det är ett problem Men det här fick mig också att tänka på alla de här Bizarra besluten kring män som, som har begått Förskräckliga brott som inte är Svenska medborgare och som Får av, alltså när det yrkas på utvisning så får det avslag i rätten på grund av deras anknytning till Sverige. Alltså så här, den här sexåriga killen hade en uppenbar anknytning till Sverige i det att hans morföräldrar och liksom de släktingar som tar hand om honom bor här. En kille som har alltså, genomfört en grov våldtäkt mot en person har däremot en så stark anknytning till Sverige för nu har han ju ändå varit här i tre år.
1: Ja, och när han har kännat sitt fängelsestraff han har han ju varit här ännu längre.
0: <laughs> ja, precis. Då är han verkligen anpassad. Nej, men alltså, det, är, det är en så skev balans. Alltså, jag tänker till exempel på den här gruppvåldtäkten på Södermalm förra året. Då tingsade den att den avslog kraven på utvisning. Um, för en person eh, på grund av hans då, anknytning till Sverige och för en person av humanitära skäl. Och det där är ju också sjukt för att den som inte respekterar någon annans mänskliga rättigheter utan alltså, våldtar en person. Dess mänskliga rättigheter tycker jag inte är särskilt högt på men agendan. Vad
1: var det som motiverade de humanitära skälen?
0: Nej men eh, os alltså, han skulle utvisas till Afghanistan och det är ett osäkert läge där. Så för att eh, inte han skulle drabbas av någonting hemskt... Eh, nu när han utsatt andra för det så ville man ju skydda honom från det.
1: Det där är ju helt fantastiskt. Jag tänker på just detta, nu, till exempel de här 9000 afghanerna som ska få stanna. Hamid Safar, alltså rektorn på Sjumilla skolan som har skrivit i Smedjan tidigare. Han driver ju ett studenthem i Afghanistan och åker ju dit med med viss regelbundenhet och nu i år så hade han varit där under en längre period och hans rapporter framförallt då via Twitter från Afghanistan var väldigt fascinerande att följa apropå då den skräckbild som målas upp då av att Afghanistan är ett land som man inte kan vara i så eh, bland annat då eh, hur otroligt förbluffade afghaner som Safar talade med i Kabul blev när han berättade detta om att afghaner flyr då från Iran till Sverige och söker asyl här. Med tanke på att i Afghanistan så betraktas Iran som ett land som man kan åka till för att arbeta. Hmm. Och sen är det, om jag förstår saken rätt, också inte heller hela Afghanistan som är farligt nu, utan delar av det. Medan då Migrationsverket hanterar det som att hela landet skulle vara helt omöjligt att åka till.
0: Ja, det stämmer överens med min uppfattning också.
1: Men Hamid Safar åker i alla fall dit med viss regelbundenhet och åker tillbaka levande.
0: Ja, precis. Har inte drabbats av något särskilt hemskt, förhoppningsvis. Nej, men så här: det är helt enkelt något extremt skevt i ett system som låter de här människorna stanna. Alltså, enligt Brå så är det en tredjedel av våldtäktsmän utan sänds medborgarskap som utvisas, medan två tredjedelar bara. Nej, men det är chill, stanna du kvar här. Eh, men däremot, och nu tänker jag inte bara på fall som den här stackars killen, utan även kompetensutvisningar. Det är så här, vi har en person som har bott här i 20 år, som har en karriär, försörjer sig, betalar skatt och sen så har han fått tre kronor för lite i timlön för tio år sedan. Han ska utvisas, men då tar man ingen hänsyn till anknytning till samhället eller några humanitära skäl eller någonting, utan det bara stickar ifrån Men däremot så här, någon, ja men du har ju ändå anpassat dig hyfsat bra så hang, hang around liksom. Det är så skevt.
1: Ja, naturligtvis är det det och den konspirationsteoretiskt lagda skulle ju kunna urskilja någon slags vänsterideologiskt klienttänkande i detta, alltså arbetskraftsinvandring och kompetensinvandring är någonting dåligt eftersom det konkurrensutsätter den infödda arbetskraften, medan däremot bidragsinvandring, människor som aldrig anpassar sig till förhållandena på arbetsmarknaden och aldrig kommer att kunna då försörja sig själva och bidra på något sätt de blir ju då, de hamnar i en klientsituation till det offentliga systemen, det här diskuterade vi ju tidigare apropå socialdemokrater förändrade demografiska underlag. Det vill säga att Socialdemokraterna har ju blivit ett parti för människor som inte arbetar och försörjer sig själva. Från att ha varit ett arbetarparti till ett icke-arbetande parti. Och det här skapar ju incitament åt båda hållen. Det skapar ju incitament för människor som inte arbetar att rösta på Socialdemokraterna och ett incitament för Socialdemokraterna att driva en politik för människor som inte arbetar. Så det blir ju som ett slags negativ spiral
0: Ja precis och man måste ju sedan inte vara konspirationsteoretiker för att inse att när facket får så mycket inflytande över vem som ska få arbetskraftsinvandra och facket samtidigt är en intresseorganisation för människor som redan är här och inte vill behöva konkurrera om jobben, då är det ju klart att det inte kommer bli särskilt rättvist Ska vi byta ämne igen?
1: Ja, jag förstår att du sitter som på nålar för att diskutera... Mitt
0: nya favoritämne är <laughs>
1: Ja, det kom, blev ju känt i veckan att Kanada har bestämt sig för att legalisera bruket av mariana.
0: Ja, eller rättare sagt legalisera cannabis för eh, rekreationellt bruk. Det har ju varit lagligt i 17 eller 18 år att eh, bruka cannabis i medicinstyfte där. Eh, men nu får man alltså köpa cannabis utan... Någon bättre ursäkt för det än jag känner för det. Så det är ju väldigt trevligt för Kanada. Gratulerar och så vidare. Och samtidigt så rapporteras i Sverige om att Emma-boda-festivalen- måste läggas ner eftersom folk brukar narkotika där. Och hela festivalen, tydligen enligt polisen- är en enda stor inkörsport. Men det var inte framförallt det jag reagerade på och skrev om. Utan att... Det publicerades en artikel i dagens samhälle, en debattartikel av en kvinna som heter Lena Larsson och är viceförbundsordförande i Anhöriga mot narkotika. Och Det var en rätt orimlig artikel i sig, så här, väldigt mycket så här, det här är ett hot mot Sverige så att det är legaliserat cannabis i Kanada. Idén om att något liknande ska ske här måste försvinna helt för all tid och evighet. Den sortens resonemang. Men det inte heller poängen utan det var ett väldigt stort poliskonto med 150 000 följare lite drygt. Eh,
1: IB Södermalm
0: IB Södermalm, precis. Som twittrade ut det här och när hans eh, ställningstagande ifrågasattes så skrev han... Min yrkesvardag består av alkohol och narkotika. Det dödar. 17 år i polisen har grundmurat min syn om detta. Och det här citatet illustrerar i sin enkelhet precis varför poliser så sällan lyckas ha en balanserad syn på narkotika. Deras yrkesvardag går ju ut på att bemöta personer som alltså ändrar är narkomaner eller är kriminella som tillåts kapitalisera på faktum att narkotika är olagligt i Sverige. Det träffar worst case scenario-fallen, extremfallen. Vad det däremot inte stöter på- är så vanliga brukare. Så någon person som röker på någon gång- någon så här ravare som ibland- drar en lina kokain på helgen- och sen kommer tillbaka och lever ett- liksom fullt normalt liv utan att förstöra det för sig. Tack och lov lyckas de här- människorna ofta undvika polisen- och därför har polisen en väldigt skev syn- på vilka som brukar narkotika- och vad de egentligen får för där.
1: Men det ligger ju i polisyrkets natur att de konfronteras med samhällets baksidor, det är ju, mm. men därför är det problematiskt att de då drar så långtgående slutsatser av det. Vi har ju diskuterat delar av polismyndighetens skeva inställning till vapenlagstiftning och det handlar väl om, på samma sätt. att lätt insedda skäl så kommer polisen... i större utsträckning i kontakt med kriminella än vad människor gör i största allmänhet oavsett vilket område vi pratar om.
0: Ja, precis. Och det här gäller även andra delar av samhället som sjukvården till exempel. Men sjukvården brukar ha en ska vi säga lite mer lösningsorienterad inställning till missbruksproblematiken vad polisen har. Även så här anhörigorganisationer på den här kvinnan som skrev artikeln från början. Man märker ju inte av om en anhörig har rökt på någon gång- och har ett välfungerande liv. Man märker ju bara av det som anhörig- först när problem uppstår ofta. Så det är ju klart att det finns en naturlig- skevhet i bilden. Så som kontrast till det här- så kollade jag upp- eh, Folkhälsoinstitutets- nationella folkhälsoenkät. Eh, där det finns siffror på- eh, personer som har svarat att det- någon gång i sitt liv har provat cannabis. Så här, en eller flera gånger. Och- eh, det är så alltså 12 procent av Sveriges befolkning. Det säger sig själv att många av dessa har lyckats undvikat komma i kontakt med polisen. Och vad som också är intressant där är att det är, mycket, eller mycket, men det är vanligare att högutbildade har provat cannabis än att lågutbildade har gjort det. Det är vanligare bland studerande och yrkesarbetare än bland sjukskrivna och arbetslösa det är vanligare bland högre tjänstemän än bland lägre tjänstemän och vanligare bland dem än bland arbetare så att den här bilden att ens liv per automatik skulle förstöras av att man röker på den, den stämmer ju verkligen inte överens med bilden man får här
1: i alla fall Men visst börjar också inställningen i den allmänna debatten att förändras, jag tänker på reaktionerna på Kanadas legalisering har ju varit bleka förvånansvärt positiva tycker jag, i den svenska debatten. Ja, alltså internationellt så pågår ju en
0: trend mot legalisering av... Mot. Alltså på väg mot... Det här är ju som Folkpartiets mot extremism val som var så himla förvirrande. Men nej, alltså en trend som rör sig i riktning mot en legalisering.
1: Jag tänker på när, Folkpartiet, när liberalernas affischer satt uppe bredvid Centerpartiet, vilket jag såg på några ställen, när det stod först Centerna och sen Liberalerna och framåt mot extremism.
0: <laughs> jo... Den här mittenextremismen måste vi börja prata om. Nej men för att återgå till det här med, med legaliseringstrenden så är det ju flera amerikanska delstater, nu är det Kanada och Portugal har ju visat sig vara framgångsrikt.
1: Portugal har väl legaliserat även tunga droger, alltså där är ju, läste jag mig till, även heroin helt lagligt.
0: Precis och konstigt nog har då inte alla, vad säger man, port portugalesk?
1: Portug portugiser.
0: <laughs> ja. Portugiser, Gud. Ja. Alla portugiser har ju liksom inte direkt kastat sig över en använd spruta eller så. Eftersom de flesta helt enkelt inte vill ja, bruka eller heroin, till exempel. Men eh, däremot har det fått positiva effekter. men jag förstår det rätt för missbruksvården, och så är det att människor faktiskt vågar söka vård nu.
1: Nu var ju i och för sig i det portugisiska fallet så var bakgrunden till legaliseringen ett extremt utbrett heroinmissbruk som hade då som det, samhället höll på att gå under i delar av Portugal vilket ledde till att man var tvungen att vidta extrema åtgärder och de har fortfarande ett högt alltså höga missbrukstal men man lyckades åtminstone begränsa det genom då att legalisera istället för genom repressiva metoder så att det är ju inte så att narkandet har försvunnit i... Eller heroinmissbruket har försvunnit i, i Portugal. Däremot så visar det sig att legalisering inte förvärrar situationen i alla fall.
0: Nej, precis. Sen tycker jag ju fortfarande att det viktigaste argumentet för att legalisera narkotika är ju individens rätt till självbestämmande. Att få avgöra själv om man ska stoppa i sin egen kropp och inte. Men... Jag tycker ändå det är en viktig poäng att göra, det här att det som ofta uttalar sig i en expertroll om narkotika har inte alltid en jättebalanserad syn. Skulle en forskare basera sin forskning på att välja ut det säg, tio värsta procenten och basera sina slutsatser på det skulle ju ingen ta honom eller henne på allvar.
1: Nej, naturligtvis är det så. Och sen har det ju också en viss relevans, även om jag håller med dig om att de principiella argumenten är ju alltid de viktigaste när det kommer till vad man ska förbjuda och vad man ska tillåta, så har det ju ändå en viss relevans om saker och ting funkar eller om det inte funkar. För har man en repressiv lagstiftning som dessutom visar sig vara kontraproduktiv utifrån de syften som man säger sig vilja uppnå, då finns det ju väldigt få skäl till att upprätthålla den repressiva lagstiftningen. Det är lite grann som med lafferkurvan. Att det är väldigt märkligt om målet med att ta in skatt ska vara att dra in pengar till offentlig verksamhet. Att då höja skatten så mycket att det kommer in mindre resurser till offentlig verksamhet.
0: Ja, skillnaden är ju att vad gäller lafferkurvan och höga marginalskatter så är det ju ganska konsekvent att frihetliga människor är negativa. Men jag blir lite överraskad över hur många i övrigt frihetliga personer som har mött den här artikeln med bestörtning, och tycker att det är en helt förskräcklig idé att legalisera cannabis. Det, det alltså Den vanliga skiljelinjen mellan så här frihetlig och antifrihetlig verkar inte riktigt gälla i den här frågan och det är rätt intressant.
1: Vad tror du det beror på?
0: Jag vet inte. Jag har något så här vagt resonemang av att är man... Ja, men så är man en sån stabilitetskonservativ person, alltså en sån som är konservativ primär för att man vill ha ett stabilt samhälle och inga snabba förändringar och så. Då gillar man inte tanken på kanske dels narkotika som fenomen för att det ju får folk att ibland släppa lite på vissa spärrar och så Men framförallt inte på att göra någonting lagligt som redan är olagligt
1: Men hänger inte också det här i mångt och mycket samman med den här Ständiga rättspositivismen Som präglar hela vårt samhälle Och som bara blir värre och värre Det vill säga att man blandar ihop lagstiftning Och privat moral, Att allting som är tillåtet Ska också vara moraliskt Riktigt och allting som är som man tycker är fel moraliskt ska också vara förbjudet. Och då blir det människor som inte tycker att det är en bra idé att använda narkotika tycker också att det ska vara förbjudet. Eftersom de här sakerna måste sammanfalla.
0: Ja det här dumm resonemanget går ju i andra hållet, åt andra hållet också. Det vill säga eh, narkotika är olagligt och därför måste det ju vara moraliskt fel.
1: Ja precis, att de här sakerna hela tiden blandas ihop. Och därför så blir människor upprörda. Om man skriver så här, det vore nog en bra idé att legalisera, narko att legalisera narkotika. Då läser folk det som att det är bra att knarka.
0: <laughs> Precis. Men det där är också en sån grej. Det här var, en, det här var ändå ett av de roligare kommentarsfälten under en artikel som vi haft på sistone. Bland annat var det åtminstone någon snubbe som tyckte att polisen borde upprätta en misstanke mot mig för droginnehav eftersom jag ju argumenterar för att legalisera cannabis som att den som faktiskt röker på skulle vara dum nog att vara ut och skylta med det i debatten
1: liksom. Ja men är det inte är det inte så där alltså med drogliberalism lite grann som som med sex, att det är de som inte har det som pratar om det hela tiden.
0: <laughs> Tänker du någon sorts cannabismotsvarighet i incels här heller? <laughs> ja, men lite så.
1: Och åtminstone så har jag för mig att det var så runt millennieskiftet, när det också fanns en sån där trend bland somliga liberaler att hela tiden försöka provocera med sina drogliberala ståndpunkter. Och sen förstod man att det här var ju de människorna som som aldrig hade lämnat pojk- eller flickrummet någonsin.
0: Jo, jag kände igen det ändå där.
1: Men det betyder ju inte att de hade fel i sak. Däremot så kanske den här personen som tyckte att din artikel var skäl nog att misstänka dig för brottslig verksamhet var kanske lite. Du, vi kan ju ha ett litet under slutet.
0: Personen taggade även in polismyndigheten i kommentaren så att det liksom skulle se och upprätta den här misstanken. Eftersom ju polisen har så lite att göra nu för tiden.
1: Så du är med andra ord rökt?
0: <laughs> jo, jag tror det. Nu, nu kommer jag att slå ner min dörr.
1: Ja, hade du några andra spännande reaktioner på det där inlägget?
0: Uh, Ja, vi kan ju komma in på, på lyssnarfrågorna nu, tänker jag.
1: Och läsarfrågorna.
0: <laughs> ja, just det. Eh, nej, men alltså, jag tror det här är min absoluta favorit. Det var en person vid namn Mattias Averup som skrev så här. Skitartikel från Timbro. Knarka ner befolkningen så att man får zombier som lyder order och underordnar sig makten, frågetecken. Ja.
1: Det här skulle alltså då vara Timbros dolda agenda bakom att rapportera om legalisering av cannabis. Jo, tack.
0: Och det, det finns ju två stora problem med det här resonemanget. Ja,
1: det, det väcker en, en rad <laughs> frågor.
0: Ja, till att börja med. Om det nu är folk som brukar narkotika fast det är olagligt, är det då inte per definition så att den som knarkar är den som inte lyder order och underordnar sig makten?
1: Jo, det, så skulle man ju kunna tänka att det var.
0: Jo. Och sen så är det också det här med hur zombier funkar. Jag, du detta ändå...
1: för mig, Blanche, hur zombier funkar. Nej, men... Det här är en fråga jag har velat lyfta många gånger, men det har aldrig blivit tillfället.
0: Vi bör inte komma in för noggrant på det, eftersom zombies är en av mina hobbies. Du ser så förtvivlad ut just Så många
1: frågor upprättas. Nej, men så här,
0: zombiefilmer är ju en extremt bra kategorifilm. Och jag tror inte jag har sett så många att jag kan uttala mig i någon... Det är en viss grad med trovärdighet om hur zombier agerar. Till exempel så äter det andra människor. Det begår ganska grovt våld mot dem i processen. Det har ingen respekt alls för olika gränser. Det gör intrång på privat mark. Och det gör definitivt inte som man säger. Exempelvis, ät mig inte. Så ifall nu alla skulle bli zombier, hur skulle det göra det mer lätt lättstyrda för en ondskefull timbroordningsmakt?
1: Nej, det är, det är obegripligt. <laughs>
0: jo, lite. Men, men det är ändå ett kul tankeexperiment och så.
1: Och den här... Den, det finns ju massor med saker man kan kritisera Timbro för naturligtvis. Men att Timbros agenda skulle gå ut på att människor skulle underordna sig makten tycker jag ändå känns en, en smula långsökt.
0: Nej, det känns som att till just den personen har vi inte nått ut med vårt budskap.
1: Nej. Men det är ju precis den typen av saker som gör att det känns motiverande att kliva upp ur sängen på morgonen och gå till jobbet. Oh ja! Och sen så har du en av våra flitiga läsare, nämligen Hans-Olof Larsson, hörts av igen och ställer då frågan, den riktar ju sig antagligen till dig då, eftersom du som skrev artikeln. Finns det någon positiv framsida med knark? Dubbla frågetecken.
0: Det här anspelar ju då på eh, den roliga rubriken min text hade, nämligen Polisen ser bara knarkets baksidor. Eh, och ja, det är ju klart att det finns positiva framsidor med knark, annars hade folk inte brukat det. Det ser ju någon anledning att göra det. Exempelvis kan det vara ett trevligt rus. Eh, det kan vara ångestdämpande. Eh, vad gäller cannabis så kan det ju ha smärtstillande effekter. Eh, vad finns det med
1: Ja, det här är ju intressant. Det var en annan kommentar i samma, i samma tråd där någon då menade att eh, man gärna fick diskutera frågor om legalisering av droger men måste man hela tiden lyfta fram de positiva aspekterna? <laughs> Och det där tycker jag är intressant för det är en generell, en generell tendens tycker jag i, i debatten. Och du menar jag inte bara om narkotika utan i debatten i stort att man inte vill tillerkänna motståndarens argument något värde överhuvudtaget. Om man tycker att någon har fel, då vill man också underkänna dess rätt att ha några argument på sin sida alls. Så här, ja, du får gärna vara för legalisering av droger men du får inte ha några argument för varför.
0: Jo, jag känner det det där lite. Det... Samtidigt så finns det ju en viktig poäng att man behöver inte se någonting positivt alls med knark för att vara för en legalisering.
1: Nej, precis. Om man då har utgångspunkten att det är den som vill förbjuda något som måste motivera det, inte den som vill tillåta någonting. Och det är ju en sund princip som vi gillar. Ja, nej, men det är ju så i samhällsdebatten i stort nu att meningsmotståndare anses ju inte längre ha fel i sak utan men meningsmotståndare anses tillhöra en annan kategori människor att det är de som personer som det är fel på, det är avsändaren som ska misstänkliggöras inte avsändarens argument i sak. Exempelvis polisen borde upprätta en misstank <laughs> ja, ja, men det är väl ett extremt <laughs> exempel på detta ja. Men vi hade ju också en generell Lyssnarfråga som inte var kopplad Till, till någon av texterna det... Ja det är ju rätt specifik lyssnarfråga Ja och det anknyter till då En av de frågeställningar Som vi alltid utsätter våra stackars poddgäster För när vi har gäster här i Smedianpodden Det är Martin Ahläng Som eh, har Ett viktigt påpekande du kanske vill citera hon.
0: Jo precis han skriver Så här gillar frågan om Amon Amart versus Dismember Inget av banden är dock black metal Viktigt
1: Ja och det är naturligtvis en korrekt iakttagelse och då måste jag fråga, har vi påstått att de här banden är black metal?
0: Jag hoppas verkligen inte det för det är det ju definitivt inte.
1: Eh, Amon Amart är väl någon slags vikingarock nästan. Äh, vad ledsnare de skulle bli om jag det. Viking <laughs> ja, metal brukar Men säga. det
0: känns ju lite nästan power metal också ibland.
1: Och nu kommer vi att få så mycket raseri.
0: Jo jag vet men jag är okej okay med det.
1: Ja men dismember är i alla fall dödsmetall. Stockholms jo. döds.
0: Vilket är den bästa dödsmetallen
1: Ja och det understryks också av det faktum Att Dismember på flera av sina turnéer Har haft med sig en egen korvgubbe Som serverat bandet Och varmkorv <laughs> eftersom de gillar varmkorv <laughs> How to put the death In death metal <laughs> Ja exakt så jo. Äh,
0: men det, Nej, men det kan ju vara någon, någon Oförsiktig eh, Icke metal kännare som har drabbats Av den här frågan och valt Formuleringen black metal av misstag Så det behöver ju inte vara vi som är skyldiga här
1: Nej, ska vi helt och hållet Utesluta <laughs> möjligheten att det är vi som har sagt fel
0: Det är aldrig oss det är fel på
1: Och med dessa ord
0: <laughs> <laughs> Avslutar vi vårt 27 avsnitt Av Smedjan podden Tack så mycket för att ni har lyssnat Ha en bra vecka